1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ibsen Henrique e está começando agora o Chega Junto. E chegamos à última semana de outubro, né? E terminamos a nossa programação do Mês das Crianças, trazendo o último conto para vocês. Em outubro, a gente trouxe para o Chega Junto uma história infantil sobre a origem dos orixás em cada programa. E como a gente vem relembrando, os orixás são as divindades ou deuses presentes nas religiões de matriz africana. Hoje, para encerrar a nossa sessão... Vamos contar a história presente no livro Omoobá: Histórias de Princesas, da escritura Kilsan de Oliveira. O conto escolhido é o Oia e o Búfalo Interior. E esse conto teve a narração de Larissa Cristina, interpretando a princesa Oia, Luana Freitas, e como Ogum, Ricardo Lima. Fique agora com Oxum e o seu mistério.
2: Oya é disputada por vários príncipes e pessoas comuns. Desde criança ela tinha muitas qualidades, como a beleza, a graça, a rapidez, a determinação e a genialidade. Oya era uma menina guerreira. Ela tinha conhecimentos que ninguém mais possuía. Ela podia se transformar em animais. O seu favorito era o búfalo. Oya gostava de usar sua coroa de palha enfeitada com búzios. Essa coroa se chamava De. Oiá também levava sempre em sua mão esquerda seu Uruquerê, um cetro de princesa, que ela usava para espantar espíritos e mosquitos. Suas cores preferidas eram o rosa, o branco e o vermelho. O melhor amigo de Oyá era Ogun. Quando eles se encontravam, tudo virava uma grande brincadeira. E aproveitavam para lutar, cada um com sua ferramenta favorita. Oyá com sua adaga e Ogun com sua espada. No melhor da brincadeira, Oyá sempre saía dizendo que precisava fazer algo que não podia contar pra ninguém. E isso sempre despertava a curiosidade de seu amiguinho Ogun. Um dia, Oyá foi para uma clareira na floresta e retirou sua coroa. Ogun disse...
3: Já sei, princesa Oiá, você vai brincar com o vento.
2: Isso mesmo, meu amiguinho, vou rodopiar com o vento. Ogum ficou ali, paradinho, admirando a graça e a beleza de Oiá, rodopiando com o vento como só ela sabia fazer e pensava:
3: Como a princesinha é linda, olha o vento de Oiá.
2: No melhor da brincadeira, Oiá disse: Preciso parar. Tenho algo importante para fazer que é de minha natureza. Não posso deixar de cumprir essa tarefa. Neste dia, Ogum resolveu seguir a princesa Oyá. No meio da floresta tentando não fazer barulho, Ogum viu sua amiguinha parar, olhar para os dois lados e ir atrás de uma árvore. Quando...
3: Mas o que é isso?
2: Era um búfalo. Um búfalo filhote. Um búfalo que sorria e que corria como o um vento, e que conforme corria, fazia levantar um poeirão do chão. Ogun não esperou nem um minuto. Saiu correndo atrás daquele búfalo sem entender o que estava acontecendo.
3: Ué, mas eu vi Oiá ir atrás daquela árvore e, e de lá ela sumiu e saiu um búfalo. Será que Oiá... Oya... Não, 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 não. Isso não é possível.
2: Ogum, com toda a força que tinha no seu corpinho de menino, corria atrás do búfalo para ver até onde ele iria, até que o búfalo parou. Ogum também parou e rapidamente se escondeu. Viu o búfalo olhar para os dois lados, quando, de repente, o búfalo ficou de pé, apoiado nas duas patas traseiras, e com as duas patas dianteiras, pegou um dos chifres e ergueu em, em direção ao céu. A pele do búfalo foi se saltando do corpo. E por baixo estava.
3: Oiá! Oh, yeah?
2: oh, Gun, seu donadinho, você me
3: seguiu! Quer dizer que este é o seu segredo de força, de determinação, de graça e beleza?
2: Toda menina e toda mulher tem dentro de si a força de um animal selvagem e sagrado, que em certos momentos devem ser colocados para fora. Devem explodir para o universo com a mensagem de que fazemos parte de tudo isso. Quando colocamos essa força para fora, muitos meninos e meninas, homens e mulheres não compreendem, e por isso devemos mantê-la em segredo.
3: Então esse será o nosso segredo, minha querida princesa Oyá. Eu a saúdo. Epahê, Oyá. Gostou
1: da nossa história? Tem alguma sugestão de conto, de conteúdo, de entrevista? Ou quer que a gente visite a sua comunidade ou o seu projeto? Envie um e-mail para a gente. Você sabe, né? Nosso e-mail é o produçãochegajunto.com Produção sem cedilha e sem o E ainda você pode falar com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Procura lá, Programa Chega Junto. E... Como é de costume, também fazendo o um lembrete aqui que você pode acompanhar o nosso programa pela, pelo Apple Podcasts, Spotify e Deezer, além de qualquer outro aplicativo de podcast. Mas, se você não tiver nenhum desses aplicativos, pode acompanhar o Chega Junto também no YouTube. É só procurar por lá. Programa Chega Junto que você encontra a gente. E para acabar de enrolação, vamos começar o programa de hoje que traz o tema Algoritmos e Discriminação. Pode não parecer, mas os algoritmos fazem parte do nosso dia a dia em quase tudo que a gente faz, aliás em tudo na verdade. A gente usa algoritmos de forma bastante automática, quase que intuitiva, para executar desde tarefas comuns até as mais complexas. Para entender melhor, precisamos saber como funciona um computador, e computador não é só aquele de mesa, o PC ou o notebook, um computador pode ser considerado até um celular celular hoje com tantas funcionalidades ou até uma simples calculadora que vai fazer as operações matemáticas para que um computador, como esses exemplos que eu acabei de citar, execute uma ação, ligar, desligar fazer uma pesquisa, você precisa passar para ele instruções específicas certo? Para que ele possa entender o que você fala ele precisa de uma linguagem adequada para fazer essa tradução entre o que a gente quer, o nosso desejo, e para isso foram desenvolvidas as linguagens de programação. Do mesmo jeito que a gente pensa né, o passo a passo para fazer um bolo, por exemplo, misturar os ingredientes na batedeira, untar a forma com manteiga e farinha e colocar no forno, o computador pensa da mesma forma, só que ele aprende com a lógica que os programadores colocam nele. E dependendo de quem for que programe e de como programe, a lógica desses algoritmos pode muitas vezes reproduzir preconceitos e discriminações. Se tem uma ideia de que os algoritmos são neutros justamente por virem de uma máquina, a gente se esquece de que sempre tem alguém que alimenta a máquina e, consequentemente, decide que tipo de informação ou ação vai estar linkada a certo grupo. Por exemplo, alguns anos atrás, se você buscasse por mulheres negras no Google, tudo que você ia encontrar era pornografia. Em 2012, a empresa precisou mudar manualmente o seu algoritmo depois de uma denúncia. Aos poucos, a gente vai notando que não é um caso isolado. O racismo estrutural se estende através da tecnologia e às vezes faz dela uma ferramenta eficaz de opressão. Esse fato tem chamado a atenção de ativistas sociais digitais, tanto na questão de raça quanto na questão de gênero a cada ano. E para discutir um pouco sobre isso, que a gente trouxe aqui Jackson Augusto. Ele é desenvolvedor de softwares. Mas segura aí que já já a gente começa a conversar com o Jackson. Antes, vamos de música. E para você, hoje trouxemos Para de Apontar o Dedo, da cantora Dora Alice. Segura aí que chega junto, falta já.
0: Para de apontar o dedo. Para apontar o dedo Gay, sapata, pobre, velho, padre preto Grelo, grande, pau, pequeno a falta de argumento Para de apontar o dedo Para de apontar o dedo Gay, sapata, pobre, velho, padre preto Grelo, grande, pau, pequeno a falta de argumento Dedo é pra mexer nas coisas Pra indicar a ponte Pra mexer você Pra furar o bolo Pra te deixar louco Pra te dar prazer Dedo no glass Chega Junto, junto a, a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu rádio.
4: rádio.
1: Chega Junto tá de volta, é, conversando agora com o Jackson Augusto, que é desenvolvedor de software. É, bom dia, Jackson, seja bem-vindo.
4: É, bom dia, bom dia, gente.
1: Então, Jackson, é, a gente vem aqui no programa de hoje para falar um pouco sobre tecnologia, a área de informática e como é que a gente pode se informar melhor sobre essa área, trazendo o tema dos algoritmos. Primeiramente, eu queria que tu apresentasse, se apresentasse, contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua formação e a gente entrasse no tema dos algoritmos.
4: Tá ok. É... Então, meu nome é Jackson Augusto, né? Eu sou universitário público, estudo na UFRPE. É... Atualmente trabalho como, como dev, né? como desenvolvedor. E também. É... E também atuo pesquisando um pouco sobre essa área, não só de algoritmos, né, mas também de ciência de dados, né, que eu acho que também tem tudo a ver é, as duas, duas áreas na tecnologia. É, faço o curso de ciência da computação na UFRPE e faço parte de algumas comunidades de TI, né, que a gente pode estar tá falando
1: durante a conversa e durante o bate-papo. Massa. É, primeiramente, para o nosso ouvinte ficar sabendo, o que são algoritmos? Explicando de maneira bem básica,
4: é, um algoritmo é uma sequência de regras, uma sequência de passos, né? E a gente aplica algoritmo no nosso dia-a-dia, -dia, né? A computação, ela, ela, ela nada mais é do que algo também que é aplicado no nosso dia-a-dia. -dia. Por isso também a gente estuda isso é, na matemática e a lógica matemática, ela tem muito a ver com isso, com a sequência é, para se chegar a uma solução, né, para se chegar a um resultado, para se chegar a uma é, conclusão. Então, o algoritmo, de, de maneira bem simples, é isso. Dentro da computação, ele, ele já ganha outros moldes. Né? A gente começa a, a, a tentar aplicar algoritmos, é, ou seja, sequência é, de regras, de passos, para chegar a alguns resultados dentro do, dos, dos aplicativos, dentro das buscas, em relação às imagens, em relação o é, a, a um aplicativo que a gente usa para o ônibus é, no, no próprio sistema operacional Então tudo na vida né, e tudo que, a gente, tudo que envolve computação Tem a ver com algoritmo Quando a gente pensa e quando a gente programa A gente sempre vai perguntar Qual a primeira coisa que o usuário vai fazer ele fala, ah, Então ele vai lá, vai logar, ele vai digitar Então a gente precisa de uma caixa de entrada
1: Então assim, algoritmo é basicamente isso é, e como funcionam os algoritmos de pesquisa? Que é o que a gente vai tratar aqui mais, um, mais aprofundadamente com relação ao Google. O que são esses, como é que funcionam esses algoritmos de pesquisa? Se eu clicar numa pesquisa, eu estou sujeito a uma resposta dependendo de quem eu seja? Justamente. Hoje
4: a gente tem o que a gente chama de Big Data. né? O big, a Big Data, que é essa, esse grande é, banco de dados que existe na internet, que existe na computação... É, ele, ele revolucionou a maneira de como a gente é, faz uma pesquisa, né? Porque se eu tenho é, os dados, se eu tenho o teu endereço, se eu tenho os teus gostos, então eu posso, fazer uma, eu posso dar um resultado para você muito mais próximo da sua realidade, né? Isso muitas vezes é bom, né? A gente pode... É, e a, o Google e os algoritmos do Google... ele é, tentam trazer essa experiência, né? Tanto que o Gmail, ele é integrado às nossas pesquisas, né, de E isso assim, eu tô tô, tô colocando aqui primeiro os, os pontos positivos disso, né? Existe aí uma, uma individualidade, né? E a gente vê que na área da computação isso é muito é é um alcance que a gente tem, como o usuário se sentir únicos, o usuário conseguir é, ter satisfação completa através daquele aplicativo. Então existe uma questão da individualização, né, e pensar na experiência daquela pessoa é, e que a gente costuma é, falar de personas, né? Então se aquela persona, se aquela Aquela pessoa que tem gostos, que tem um, um nível de estresse, que tem um nível de rotina. Tem que pensar nessa pessoa e dizer, poxa, como é que eu posso trazer uma boa experiência, uma experiência é, assertiva para ela? Então, acho que o Google, ele, ele tenta fazer isso porque ele tem um leque de, de, é, de dados seus, com, como Gmail, como Drive... É, com uma agenda, né? Então, assim, ele tem um, um leque de dados seus, e aí, por isso, sua... o controle da sua vida, e ele vai poder também, a partir daí, também te dar respostas mais próximas à sua realidade, né? Isso daí é, é, de fato, até, óbvio que é um problema, porque aí entra a questão da privacidade por aí vai, que tá tão em alta hoje, mas também entra a questão... Do, é, é, do quanto eles são precisos em relação a isso e quanto eles vendem essa experiência, a experiência de você ter um, um, um sistema que se adequa à sua realidade que ele já sabe que quando você pesquisar sobre é, tal endereço, sobre tal, é, tal rua é, sabe que é no seu país ou no seu estado ou uma pesquisa de algum artigo quando você está lá, ele já ele propõe algum, alguns términos que tem tudo a ver com o que você está pesquisando ou com a sua realidade é, então isso daí é, é, é muito curioso Mas é o que está sendo implementado e, a, a todo momento e também está em discussão né, o quão, Até onde é bom é, ter algoritmos assim é, Ou ter acesso a esses dados
1: é, Trazendo mais para o campo social, Jackson Eu vou te fazer uma pergunta dando um exemplo Que eu passei é, durante a faculdade a gente, tinha um, a gente pagava uma disciplina Que era Sociologia da Comunicação e um dos trabalhos que a gente fez foi apresentar é, um trabalho comum sobre idosos, sobre a vida dos idosos. E eu lembro que uma professora contestou, con é, ela contestou um, um dos trabalhos que estavam sendo apresentados porque a, a equipe que estava apresentando trouxe imagens apenas de idosos brancos felizes. A gente fez o. A, a menina respondeu, dizendo que colocou no Google, para pesquisar, imagens de idosos felizes. E os resultados que que apareceu foram apenas idosos brancos. Por que esse recorte racial?
4: <risos> Olha, vai ter gente que vai dizer que a maioria dos bancos de imagem tem pessoas brancas. Né? Isso é uma narrativa que se usa, né? Essa é a primeira narrativa. É eu nesse quesito né no quesito do, do banco de imagem eu prefiro talvez até tirar o Google da jogada tem existem grandes bancos de imagem no mundo né que é, eles é, que as agências publicitárias elas usam esses bancos de imagem né e que a partir disso, a partir desse banco, a partir dessa, dessa leitura, talvez isso, isso vá para os jornais, isso vá para as revistas, isso vá parar em outros é, sites que o Google também vai pesquisar. Né? É, porque a questão do Google, que é diferente de um banco de imagem, quando a gente pesquisa, tem a questão territorial tem a questão da, do teu histórico de pesquisa, da até do idioma que você está falando, então tem toda uma problemática por trás. óbvio que se a gente está falando de uma questão ra racial aí, né, e étnica também, é das relações. Por que não aparece um casal é, de chineses? Por que não aparece um casal de indígenas? Por que não aparece um casal de pessoas negras, né? Aí a gente vai pensar no macro, né, o racismo ele permeia por tudo isso, o racismo ele é a normalidade dos fatos e a normalidade dos fatos já vai apresentar esses questionamentos só que o banco de imagens, e é muito importante né? porque eu vou citar uma pessoa que eu admiro muito que é a Monique Evelyn que ela é uma empreendedora uma empresária assim e também um ativista dentro do feminismo negro aqui no brasil muito forte muito atuante ela também trabalha nessa questão da comunicação e da tecnologia né e ela lançou através da, da ONG eu acho que é o desabafo social que é a ONG dela é, que enfim que ela que ela fundou ajuda a fundar ela lançou um, uma campanha justamente é, denunciando o, os maiores bancos de imagem do mundo né quando se pesquisa bebê quando se pesquisa família, né? Quando isso acontece, a gente não vai conseguir ver pessoas negras é, nas pesquisas. Mas quando a gente coloca bebês negros, família negra, mulher negra, vai aparecer. E no... Isso. E no final de tudo, existe uma grande pergunta. Na verdade, existe uma grande afirmação da campanha da Monique: é, a afirmação é bebês negros também são bebês, famílias negras também são famílias e mulheres negras também são mulheres, e com, com isso ela tem, tem uma repercussão muito grande, né tanto que depois vai pra Harvard, tem, é, chega a falar um pouco sobre isso, mas isso tem tudo a ver com algoritmos de opressão, porque quem pensou aquela tecnologia, quem pensou aquela forma de busca, é, é, veio de um lugar, né? tem um lugar, tem uma forma de pensar, né? Por isso a gente tem um histórico muito grande dentro da tecnologia é, de racismo e de, e de, de machismo, é, de, de discurso de ódio, né? a gente vai ter casos emblemáticos, então é, a, a primeira coisa eu acho que é a mais importante, algoritmos não são neutros. Tecnologias não são neutras, porque tecnologias são formadas por pessoas, e pessoas têm posicionamentos de tudo na vida. Né? Então, a gente, quando a gente vai programar, quando a gente vai entender um passo a passo, a gente tem que entender ah, o que é ser mulher, o que é ser negro, o que é ser humano. A gente tem que ter esses conceitos, porque é dentro desses conceitos que eu vou dizer o que vai definir é, numa pesquisa se vai aparecer mais pessoas brancas ou se vai também aparecer pessoas negras e pessoas com outras, é, é, com outras ancestralidades, lugares é, territoriais e tal. Porque nesse caso em específico, pelo menos no caso racial, no caso é, dos algoritmos de opressão, existe um, uma, um, grande, um grande debate de ah, mas tecnologia não tem lado, tecnologia é algo à parte, quando na verdade não é. A gente tem que entender que se fosse programado por uma pessoa com consciência racial, com uma consciência étnica, ela ia colocar no passo a passo dela, ela ia considerar no passo a passo dela o histórico, tanto de onde ela programa, do território que ela está programando, porque se ela quer se comunicar com o povo brasileiro, que é, no caso, o Google, quer se comunicar com o povo brasileiro, os grandes bancos de imagem quer se comunicar com o povo brasileiro, também tem que passar por isso. Quem está programando tem que dizer, não, nossa, se ah, a pesquisa é no Brasil, então 54% das imagens tem que ter, é, ou senão a gente tem que ter uma intencionalidade de aparecer mais mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais pessoas também de, de outras etnias. Eu acho que essa intencionalidade ela ainda falta na, na tecnologia. A gente tem que discutir isso é, a partir dessa problematização. Tecnologia não é algo neutro. Tecnologia é algo feito por pessoas, e pessoas são preconceituosas, pessoas são racistas e por aí vai.
1: Oh, Jackson, eu vou trazer aqui um outro exemplo, que eu fiquei bem, bem impactado quando eu li porque me remeteu a coisas que aconteceram no século XVI nas teorias racialistas, vê só é, lá na Pensilvânia na cidade de Pittsburgh um algoritmo de um escritório de crianças e jovens e famílias, ele tentava prever o comportamento futuro dos pais para evitar abusos ou maus tratos aos filhos né? só que ele fazia isso especulando o que é provável que os sujeitos analisados, né, os pais analisados com base nos padrões de comportamento que mostraram indivíduos similares no passado a gente volta no tempo das teorias racialistas, como eu falei do século XVI que, é, que defendiam que os negros tinham mais propensão a cometer crimes simplesmente pelo tamanho do crânio ou seja, as características físicas definiriam o sujeito
4: é aquela mesma história eu acho que é, quando a gente o, o algoritmo ele tem é, uma função de é, viabilizar algumas coisas. né? Eu, eu vou dar um exemplo, talvez não tenha nada a ver de início é com a situação que você colocou, mas que é, no final vai fazer sentido, que é, tem um, um amigo meu que ele fez um, um algoritmo para ler é, para conseguir detectar qual era o tubarão que estava naquele registro da foto. né? E eu perguntei para ele como ele utilizou, né? quais foram os... É, artifícios, prerrogativas, o espaço que ele utilizou para identificar isso. E ele disse a oh, Jackson, eu usei o tamanho, normalmente era o tamanho do dente, ou a arcária dentária e tal do tubarão. E eu tive 66% de êxito, né? É, mas ele teve muitos erros. É, tudo bem que é só, é só a identificação de um tubarão. Né? mas como você falou, a gente está falando aqui de uma operação policial, de algo que tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida que tem, assim, tem que ter toda uma responsabilidade por trás disso então eu acho que a omissão dentro de uma estrutura que já é opressora né? ela reafirma características que já acontecem na sociedade.
1: A gente vai para o intervalo, eu só vou pedir que tu escolha uma música pra gente ir para o intervalo e a gente volta com esse assunto no segundo bloco. Que música tu escolheria? Racionais M MC, Diário de Unetento. Então vamos aí de Racionais e a gente volta já já com o Jackson Augusto.
5: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mas em um a cem a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina, pode ter moleque, é gente fina Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, mamãe, uma crença. Cada clima, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue Vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Fez um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão hum. Aqui não tem santo Atatata, Preciso evitar um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Para viver no país das calças bege. Tigga quem de 940 relógio na cadeia ando em câmera lenta. Mas o metrô vai passar com gente de bem Apressada, católica, lendo jornal Satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro A caminho do centro, olhando pra cá Curiosos é lógico, não, não é não Não é o zoológico, minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o prédio, arruma a criaca Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma sala lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, pinha o sol, um peso se enforcou
0: Estamos de volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Então, Chega Junto de Volta, é, estamos aqui com Jackson Augusto, que é desenvolvedor de software para tratar do tema tecnologia no programa Chega Junto de hoje. É, Jackson, você terminou o primeiro bloco falando sobre como as pessoas estão com o celular na mão fazendo uma pesquisa ou alguma outra coisa, e meio que o celular adivinha o que você vai falar em seguida, né? Como é que funciona isso? É, tem muitas histórias assim, né? Eu, tá, eu tava falando justamente desse contexto dos
4: Estados Unidos, né? É, e como as empresas, elas trabalham... Tão, não, não precisamente em relação é, a sempre estar escutando o que a gente está ouvindo com o microfone ativo, pode acontecer, mas nem sempre... Né? Muitas vezes é porque ela traça perfis. Né? A gente tem um perfil de estar em certos lugares. Sei lá, eu gosto de jogar bola, gosto de é, postar foto em protesto e posto foto na universidade. Então, ela já sabe que eu tenho é, um perfil em relação ao meu time de futebol, em relação à área que eu estudo. Né? Então, assim, é, são, é nessa perspectiva... Que, que eles acabam traçando perfis e tentando adivinhar como serão nossas reações, como serão nossas conversas, e isso acaba dando muito certo né? através das nossas conversas do que a gente digita também né? digitou que vai viajar já apareceu um e-mail né, lá de viagem, se você baixar o decolar.com acabou então quer dizer que é, você vai, vai ser o dia inteiro no Instagram as promoções do decolar.com que vai aparecer então até do agora de milhas também né? então assim é, é algo é um, um grande banco de dados né, que a gente chama de big Data e esse grande banco de dados ele, ele acaba se conectando. É um, é um lugar onde a gente puxa esses dados que muitas vezes estão disponíveis e à venda, dependendo é, da, das empresas, dependendo de como a gente está falando. e Isso daí influencia muito, é, não só no nosso cotidiano, mas também é, na forma como a gente vai é, olhar também para a tecnologia, olhar para as coisas que a gente tem em volta da gente.
1: Ô Jackson, o, o, a Big Data, os dados, eles estão com as grandes corporações da internet, né? O Google, Facebook, Twitter em menor escala, o WhatsApp, né? Que pertence ao Facebook também. É, até que ponto essas empresas podem usar os nossos dados para fornecer informações para outras empresas? Como você citou, de viagens, é, bancos, clientes. É, cartões de crédito, até que ponto é, nossas informações, tudo, que aquilo que, tudo aquilo que a gente digita, pode se voltar contra a gente?
4: É, então, dependendo do termo que você assinar no aplicativo, aquela empresa, ela pode utilizar daquele banco de dados que tá lá, seu ou não, né? É, depende muito do, é, do termo que, normalmente termo que a gente não utiliza, né? É, que, que a gente não utiliza não, né? Que a gente não lê, que a gente só assina e baixa, instala. Normalmente nele tem contido né, como é que as empresas podem tratar nossos dados e o, e o acesso que ela pode ter aos nossos, é, aos nossos dados e o que pode fazer com ele assim, né? E, desde fotos até a troca de mensagens, dependendo do aplicativo que a gente utiliza. Então, assim, é, qual seria o limite disso, né? Essa é a pergunta do momento. Essa é a pergunta do momento. A, a grande pergunta da computação e da, da... É da computação mesmo em si. E aí bem restrita a computação. É até onde vai... Até onde a nossa privacidade pode ser abalada ou não. Né? Eu acho que o grande desafio do, da computação hoje é justamente a questão da privacidade. Né? e da nossa privacidade e dos nossos direitos também a ter acesso aos nossos dados. Né? Eu falei do, da questão de Trump a questão do, dos eleitores. Teve um eleitor que pediu à empresa é, que, que, no caso, obteve os dados, que fez todo o processo de captação desses dados, pediu a essa empresa que disponibilizasse os dados que que tinha dele, né, então assim, ó, tudo bem, você tem meus dados, eu quero, eu quero ter acesso a eles, posso, e a empresa negou, então tá até em uma ação judicial, né, e existe a grande questão, poxa, os dados são meus, eu não tenho acesso aos meus dados, como assim, né, Isso é um, é um direito individual meu, como é que, que, que vai funcionar essa questão? Né? isso daí é uma grande pergunta isso é um grande desafio que ainda está na mesa, que ainda está em xeque né? a gente vai ter uma questão do, do círculo é, da tecnologia e de como funciona a tecnologia é, que a cada dia avança mais a cada dia uma foto que eu tiro a cada dia uma história a mais então assim é, então, avança mais para as nossas relações, avança mais para dentro das nossas vidas, avança mais para todos os meus gostos. É, se eu perguntar agora para Siri, que é a ajudante aqui da, da Apple, do, do iOS, diz é, assim: Ó, Siri, eu quero. Eu tô com depressão, eu tô com pensamentos suicidas. Siri, ela vai me encaminhar para certos polos e tratamentos aqui da cidade. Então assim, é, a tecnologia ela tá íntima a mim. Né? Ela tá tão íntima que agora ela tá, me, ela tá querendo dar suporte, ela tá mapeando os polos de, de saúde mental em volta. É, e isso é cada dia maior, né? Desde você perder a privacidade do seu número, né? De você ter. Ah, seu número agora tá. tá, tá aí. Né? Te, teve até uma situação no Brasil é, de um nome. Eu não sei se era nomes Brasil, era CPF Brasil. CPF Brasil. E o, CP... e o meu CPF estava lá. <risos> meu CPF estava lá. Então, assim, eu perguntei, Pô, como conseguiram o meu CPF, né? Então, é, é, eu acho isso surreal. E, e alguém, alguém conseguiu o meu CPF, alguém conseguiu o CPF do Brasil inteiro, os CPFs. E, velho, isso daí é, sur... é estarrecedor, porque quem tem... quem tem teus dados tem tua vida inteira. Quem tem teus dados. Tem a tua vida nas mãos, dependendo do, da importância dos teus dados. Para você ter ideia, hoje, uma empresa de dados vale mais do que a empresa de petróleo. Dados vale mais do que petróleo. Isso é um fato. As, as maiores empresas do mundo, as empresas mais ricas do mundo, são empresas que têm os maiores bancos de dados do mundo. Então, a Microsoft, a Google, a Apple, a Amazon. Então, assim, são empresas que detêm o poder... E tecnologia hoje é poder, porque a tecnologia dentro de um sistema e dentro de um pensamento é, do sistema socioeconômico que a gente está, que é muito individualizado, que é muito dentro desse sistema, a tecnologia e o aplicativo, ele é feito para isso. Ele é feito para individualizar você, ele é feito para é, tentar fazer com que você tenha uma experiência única e a partir daí, é, meio que ele tenta te tirar do, do mundo real. E aí a gente pergunta, até que ponto a tecnologia pode invadir a minha privacidade? Até que ponto a tecnologia possa, pode saber o meu nome, pode saber onde eu vou, pode saber onde eu estou e com quem estou? Porque hoje como você vai fugir da tecnologia? Como você vai fugir de um Google? Não tem. Se você já teve um Gmail na vida, acabou. Porque o Gmail você tem tudo, todas as ferramentas estão lá e você depende do Gmail para tudo. Né? Então, é... e é uma empresa privada. É uma empresa privada que você assina um contrato com ela e que você disponibiliza toda a sua vida, todo o seu trabalho. Está na mão da empresa. Está na mão deles. E a, a grande pergunta antes era a segurança desses dados existe? A pergunta no início da computação em nuvem, quando foi tudo colocado na nuvem, era essa. Beleza, eu vou botar meus arquivos aí. A computação em nuvem ela é segura? Hoje todo mundo usa. Né? E provavelmente isso vai aumentar mais ainda. Aí a pergunta agora é tudo bem vocês têm meus dados agora eu estou me sentindo mas o que vocês estão fazendo com isso né essa é a pergunta e se a empresa não quer me dar os dados como o caso dos Estados Unidos a gente tem que perguntar o do porquê isso né e tem que começar a pautar o a tecnologia a computação como um direito social né a gente tem direito a ter acesso aos nossos dados a gente tem direito a ter acesso a essas ferramentas e a gente também tem direito é, a, a ter nossa privacidade né isso não está acontecendo hoje
1: é, com, relação, oh Jackson, com relação aos softwares livres que são aqueles programas que são abertos eles são mais seguros do que os não abertos por não pertencerem aos, às grandes empresas é, não que sejam mais seguros né? é, na computação não existe nada
4: seguro, esse é o fato tudo pode ser hackeado. Tudo pode ser hackeado. E essa é a grande brincadeira também, né? Segurança da informação. Mas, é, quando a gente tem um sistema livre, ou um sistema que a gente vai chamar de plataforma livre, né? a gente dá acesso às pessoas a, a não só ter direito a ter um, um aplicativo, né, a ter um, um, um aplicativo naquela plataforma que é livre, que é grátis. Mas também a gente coloca para o desenvolvedor uma liberdade é, de estar de tá criando. Porque quando a gente vai para o iOS, quando a gente vai para sistemas mais fechados, que não seja o Android, por exemplo, porque o Android ele é ele é sistema aberto, né? tem uma galera aí que é do time Android, assim que ah, é aquele lance... É, tem um, um grande porém plataformas livres, softwares livres são softwares que são mais instáveis é, são softwares que é, são um pouco mais pesados porém, são neles que vem inovação são deles que surge a criatividade quando a gente pega o Android quando a gente pega um celular Android é, que tem uma plataforma livre existe algo muito peculiar que é que todas as funcionalidades que existem hoje no iOS ou em sistemas fechados já passaram pelo Android há muito tempo. Porque o Android é o grande lugar de criação, onde os desenvolvedores se sentem bem e se sentem livres para isso. Então é onde não existe tantos, é, como posso dizer. É, e aí é questões técnicas mesmo, mas também pode ser uma questão filosófica, né? do Porque a gente tem um, um sistema mais popular. A gente tem um sistema onde todas as classes hoje no Brasil, querendo ou não, tem um Android no bolso. Né? Então, assim, é um sistema que você também vai pensar para todo mundo. Né? Não é um sistema que só pertence a classes específicas e tal, não. É um sistema que é baseado justamente é, nessa, nessa bandeira da liberdade, é, do... Do, do sistema do próprio sistema operacional, mas também da liberdade das pessoas que utilizam isso e da acessibilidade a isso. Né? É, dentro da computação existe essa grande pergunta, né? Um sistema livre e barato, mais pesado, Ou um sistema fechado, controlado, mais elitizado, né? Que mais caro, porque então assim é um, é um é, são são perguntas que se fazem. É, dentro, dentro disso. Então, o software livre ele vem muito nessa pegada é, da população, de popularizar a tecnologia. E...
1: É, a tecnologia vem se popularizando. Né? A gente tem dados da Anatel que estimam que o número de aparelhos celulares já ultrapassou o número de habitantes aqui no Brasil, tornando o Brasil um dos grandes, se não o maior, um dos grandes centros é, tecnológicos de, de consumo de tecnologia. Até, até mesmo ponto de que em 2015, na última pesquisa da Secretaria de Comunicação, que, é um, que era um órgão, o um extinto órgão ligado ao gabinete da presidência, ele estimava que, me, que nem 60% da população tinha internet em casa, ou seja, as pessoas estão se conectando através dos celulares, mas não tem internet em casa. Então, o celular ele vem sendo cada vez mais popular e cada vez mais frequente na vida do brasileiro. Então, ele tem que tomar certos cuidados com relação ao uso da tecnologia, não é isso, Jackson?
4: É, eu acho que a gente está passando por uma educação né? é, dentro do Brasil e então, no mundo também sobre isso. Né? A questão da, da fake news está aí, porque a tecnologia é, nada mais é do que um, um, uma ferramenta para se passar informações. Né, para se passar dados, para passar experiências Então a, a gente tem uma experiência aqui no Brasil é, De aprender a usar isso E também de ter acesso a esse mundo né? Eu costumo dizer que Se não existem programadores negros Se não existem programadoras mulheres É porque talvez esse mundo não foi apresentado a eles E a gente pergunta, beleza, o celular chegou é, Mas se o acesso à internet não chega Do que adianta? né? Se o acesso à a plataforma de desenvolvimento, a esse mundo que faz a computação não chega, do que adianta, sabe? É, é, se eu não entendo tudo que tem por trás, né? Porque se a gente parar hoje, gente, pra, e aí é um grande debate da computação, de ter a computação no nível básico, porque no futuro vai ser isso. No futuro, o médico vai ter que saber programar, é, pessoas, mas de outras profissões, professores vão ter que saber programar, advogados, juízes, é... até, o no caso, professores, porque, muito provavelmente, no futuro, a gente vai aprender tabuada jogando, né, com o jogo digital e tal, é, ou senão o menino não vai aprender mais a somar, mas ele vai aprender a programar uma calculadora. Tu tá entendendo? Então, assim... É, e esse é o futuro e existe essa, esse debate de se colocar a computação no ensino básico por entender que ela é um direito ela é um direito, é um, é um espaço é um mundo que está se desenvolvendo no mundo a gente tem aí um déficit enorme aí de, de, de emprego aí, questão de postos de emprego e por aí vai então a computação, a tecnologia ela vai ter esse papel de é, conseguir criar postos de emprego conseguir criar é, Lugares para essas pessoas no mundo. Ô,
1: então... oh, Jackson, e dentro do, do meio da, da informática, da computação, dessa, da tecnologia, tem grupos e pessoas pensando esse tipo de coisa? Eu queria que tu trouxesse para a gente esse conceito de, dessas comunidades tecnológicas, que você faz parte também. Não, então, é... ultimamente no Brasil tem surgido, sim, algumas
4: comunidades, né? e essas comunidades elas, elas têm tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? A gente vai ver, por exemplo, a questão do Django Girls, né? Que são mulheres que se juntaram e que programam em Django, que é uma linguagem web do mundo Python, né? Então, assim, a gente vai ter o Afro Python, né? A gente vai ter é, comunidades espalhadas ou até a, 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 o próprio fundo é, da da Python, né, do, da linguagem Python, com a linguagem mundial e que tem um alcance mundial e que tem uma fundação para isso de incentivo e tal, também reconhece esses espaços, essas comunidades. A gente vai ter algumas empresas é, que, por conta da criação dessas comunidades, por conta do debate que está sendo feito dentro da área, estão começando a surgir vagas, criando políticas internas de ações afirmativas dentro dessa empresa, a gente vai ver o impacto dessas comunidades de TI. Porque essa comunidade de TI, ela não é bem um movimento social, né? Não é um movimento social. Mas é um, é um espaço dentro do, do mundo corporativo, da tecnologia, tanto, tanto pública quanto privada, mas da tecnologia, que faz com que pessoas se conectem. Né? Então, imagina mulheres conectando mulheres, incentivando mulheres a conhecer esse mundo. Imagina pessoas negras dizendo, cadê as pessoas negras que programam em Python aqui? Cadê os programadores? Existe uma empresa que é a Touchworks, né? É, a, é, no caso, ela... ela essa, essa empresa que a gente chama de TW, né, Touchworks, ela tem um, um trabalho muito massa, assim, né? Pelo menos eu, eu admiro pra caramba, que é justamente, é, por exemplo, pessoas negras elas são entrevistadas por pessoas negras dentro da empresa. Né? Existe um, um processo seletivo que só são pessoas negras que entram. Existe um processo seletivo para mulheres. Existe uma discussão em relação à diversidade sexual dentro da empresa. Então, assim, é uma empresa que entendeu o papel dela. É uma das maiores empresas, é, no caso, fábricas de softwares do mundo. Que uma, delas, uma das uma é, das uma das filiais dela está aqui em Recife tem a Century também que recentemente abriu é, para mulheres e também para pessoas negras que também está com essa política então, assim são empresas grandes né uma, são uma das maiores empresas do mundo né está nesse nesse é, é, nesse grupo de empresas grandes no mundo multinacionais, da tecnologia, que fazem software, que fazem tecnologia, que fazem manutenção, que fazem a criação
1: também, que estão, sendo ouvi que estão ouvindo isso. É, já que isso é importante perceber que, que há essa preocupação em algumas empresas e que elas estão tomando esse caminho de inclusão, porque para, para a gente ter uma sociedade menos racista e, e ter os algoritmos, por, por consequência, menos racistas, é preciso que pessoas negras, mulheres, é, homossexuais eles estejam nessa área para mudar essa realidade né? agora eu queria uma, um depoimento pessoal teu enquanto enquanto jovem enquanto negro para aquele jovem negro que ainda está na periferia e que tem o sonho de trabalhar com tecnologia é, a gente sabe que, que Recife, aqui em Pernambuco mais especificamente Recife é um grande polo tecnológico, tem o porto digital que é um dos maiores do Brasil e se esse jovem que está na periferia, ele se interessa por essa área, ele está lá, tá lá jogando e quer programar jogos, e quer construir é, o seu futuro nessa área, o que é que tu indica para esse jovem? Primeira coisa, eu dizer que, se esse jovem
4: ele quer, eu posso dizer que o lugar desse jovem. Primeira coisa, eu queria dizer que se esse jovem ele quer, eu posso dizer que o lugar dele também é lá, né? Que o lugar dele também é pensando a tecnologia, também é programando, também é pensando e entrando nesse mundo. Porque já existem pessoas que, que estão nessa área, pessoas negras, pessoas que vieram da, da periferia, pessoas que vieram da favela. E que quem vai ganhar é o próprio país, quem vai ganhar também são as empresas. Né? Porque o jovem periférico ele tem um grande potencial, porque ele sabe a realidade do povo brasileiro. Ele sabe a realidade da maioria da população brasileira. E para você programar, que não é um bicho de sete cabeças, por mais que pareça, você precisa saber da realidade do outro. E Imagina você programar um aplicativo, no caso, para utilizar o ônibus, se você nunca usou o ônibus. Você utilizar um aplicativo é, para falar sobre violência, se você nunca é, teve vulnerável naquele naque, naquele local, na, naquela situação, você é, ter aplicativos em relação à a, 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 a questão da educação da educação financeira, se você nunca nunca teve que lidar todos os dias com o baixo salário com o baixo acesso então esse jovem ele já tem um potencial de só dele querer isso ele já quebrou muitas barreiras ele já quebrou muitas barreiras ele já é, como posso dizer ele já é, transcendeu no caso que o próprio sistema diz que é, pra, o, o, que é o nosso lugar, ele já entendeu que o nosso lugar não é só onde os outros dizem, mas também onde a gente quer estar. E se existe um mundo da computação, se existe um mundo da programação que pensa o nosso dia a dia e que pensa a nossa vida como um todo e que pensa o nosso futuro, pessoas negras precisam para esse espaço. A gente também precisa pensar no nosso próprio futuro, a gente precisa também pensar as nossas tecnologias, porque a gente cria tecnologia todos os dias. A gente cria tecnologias desde sempre. Para sobreviver. Então, e essa, esses passos que não vem de agora, que a gente fala que vem de longe, eles vão se manifestar dentro da programação, eles vão se manifestar dentro das soluções diárias da população. Então, eu super indico, né? Super indico estudar muito também, né? Não é uma área que. que é uma área que, que sim pede um, um, uma certa atualização, que a gente sempre esteja atualizado, sempre esteja em união. Então, existe uma, a comunidade né, para as pessoas negras, em específico, AfroPython. Existe a é, a PyLadies, né, que também é uma comunidade para mulheres. Então, se você é mulher, quer programar ou tem curiosidade para isso, pode procurar as meninas. É, tem a Jungle Girls, também é, é, são formados por mulheres. Então, são espaços onde a periferia e também os grupos que são esquecidos dentro da sociedade se unem né, para se fortalecer, para ter um network, para dizer, poxa, qual a empresa, qual é a linguagem que vocês estão programando, eu estou perdido na área, eu estou em dúvida, eu não sei. É, se você está em dúvida, se você quer, você pode procurar esses espaços que você vai conseguir é, ter um, um direcionamento e, e, e tudo mais.
1: Jackson, se o, o jovem ficou interessado e quiser trocar uma ideia contigo, passam as tuas redes sociais para essa galera poder entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida.
4: É, Então, eu tô no Instagram, né? Jackson Augusto. JR, né, arroba Jackson Augusto. J-R. Jackson com C-K. É, tô também no Facebook. Jackson Augusto. E também. É, pode, pode ser também por e-mail. Se você também quiser mandar um e-mail para mim. Pode colocar lá. Jackson JR95. Sou
1: uma pessoa muito nova. Arroba gmail.com. Tá é, é isso gente. Isso. Valeu Jackson E a gente encerra o programa de hoje Ouvindo MC da Ubuntu oh.
5: ah, 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 ah. Olha aí Chamou, chamou hein? Axé, pra quem é de Axé Axé Pra chegar bem vilão Assim sim Independente da sua fé ah. Música é, é nossa. nossa religião oh, oh. Axé ou o, 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 o,
3: o, 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 o,
5: o, 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 ok, okay, okay, okay job. Oh. Seja forte, é nossa cara Fazer a vida ser certa mais que a morte Eu me refaço após cada passo Igual reflexo nas poças Mandinga, coisa nossa Eles não vão entender o que são riscos E nem que nossos livros de história foram discos Bamba, bamba, um bom samba Alguns petiscos Que suco rende dois litros Melhor que frisco Faz de conta que os racistas não perdem a linha quando ergo a mão da filha dele, sem armas das minhas. Ruivas, morenas, pretas, divas, loirinhas, doidas pra curtir. Quermesse de quebradinho, onde um DJ comanda e manda. Sabe o que faz? MC são grioso. O Mike é pouco capaz, já toco um...
1: Então, gente, esse foi mais um Chega Junto. O programa que é a Frequência da Periferia aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. E não esquece, a gente volta na próxima terça, às 10 horas, lembrando que em novembro temos a nossa programação especial do mês da consciência negra. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ives henrique produção de Débora Oliveira e roteiro de Malu Oliveira. Chega junto o programa que é a frequência da periferia. Até a próxima. Tchau, tchau.